0: سلام من بابک فتولایی هستم و شما شنونده پادکست ویدباب هستید. خوب و خوش باشه و ایام به کامتون باشه یه مدت تقریبا چند هفتهیه که از انتشار اولین تقریبا قبل از اید دیگه. اولین پادکست ما قبل از اید تقریبا اواخر ماه اسفند 98 بود که اولین قسمت از پادکست اومد بیرون اول از همه تشکر میکنم ازتون پادکست اول ما با چیزی کمتر از گذشته چه روز نزدیک که ده هزار بار پلی شد توی تلگرام و ممنونم از اینکه شنونده ما هستین و این پادکست رو انتخاب کردین و با من همراهید خب پادکست چهارمو میخواستم اختصاص بدم به سوالاتی که از ازم پرسیده بودین سوالات خیلی زیاد بود و من سعی کردم سوالات مشترک رو انتخاب بکنم و بیشتر از سوالات از سوالاتی که انتخاب کردم سوالات تر بوده یعنی اون چیزی که راجع به تجهیزات و نمیدونم دوربین چی بخرم لنز چی بخرم چون تا الان فکر می‌کنم خیلی دیگه بهش پرداخته شده یعنی یه سرچ کوچولو هم تو اینترنت بکنیم میتونیم ببینیم که چه چیزایی هستش که الان خوبه چه چی بخرم چی نخرم و اینا چیزاییه که دیگه خیلی دیگه روتینه و اصلا نیازی اصلا فکر نمی‌کنم ارزش مطرح کردن یا زمان گذاشتن رو دیگه داشته باشه چون یه واقعا خیلی بهش پرداخته شده اما یه سوالی از من پرسیده شد، اینکه برام خیلی جالب بود. پرسیدن که خب حالا با به وضعیت کرونا الان تو توی خونه ای چی کار میکنی؟ یعنی که زمان تو چجوری میگذرونی، چه کارایی انجام میدی؟ آیا کلان رها کردی زندگی تو آیا دیگه کلان اکاسی که نمیتونی بکنی یا اینکه اصلا کلان فلسفه این بود که چیکار میکنی؟ ببین واقعیتش این داستان کورونا و این جریانی که توشیم اولا که من نمیگم خوبه نمیگم بده من معتقدم که تو زندگی هر چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته و اصلا از دست من یا شما خارجه و تنها کاری که آدم میتونه بکنه اینه که باش باشه و بگذرنتش چون که آدم کاملا شکل پذیره و میتونه با هر شرایطی کنار بیاد اگر دقت کرده باشین شاید بارها تو شرایط مختلف قرار گرفته باشین که گفته باشین این دفعه دیگه من نمیتونم این سری دیگه من میمیرم ولی دیدین که تونستین و زندن موندین و شرایط شرایطو گذروندین حالا هر شرایط خاصی که بوده و شده و اینها اما این خونه نشینی کرونا، برای من یه فرصت خیلی خوب بود برای بازپروری خودم تو زمین های مختلف و یه زمان خیلی خوب بود برای اینکه برم دنبال ضعفهایی که داشتم حالا چه کاری چه شخصیتی چه زندگی روزانم چه زندگی حرفه هر ضعفی که احساس می کردم، تو هر نقطه که دارم و سعی کردم برطرفش بکنم سعی کردم رشد بکنم سعی کردم از این فرصت قرنطینه به عنوان یه شوتایمی استفاده بکنم ازش که بتونه منو تبدیل بکنه به یه آدم قدرتمندتر به یه آدم پخده تر به یه آدم آپدیت شدهتر نسبت به قبل یعنی سعی کردم حداقل اون خرد خودم رو ارتقا بدم همونطور که میدونین ماها با هنر سر و کار داریم و غذای ما هنره قضای ما از کجا تهمی میشه؟ غذای ما از دیدن فیلم، از دیدن سریال، از گوش کردن به موسیقی، از دیدن یه اثر هنری، از دیدن نقاشی، کار اکاسای بزرگ، اکاسای گذشته، کسایی که آدمای بزرگی بودن برای خودشو و تونستن تأثیرات متفاوتی رو بذارن. خودم رو تو این مدت درگیر کردم با این چیزا برای اینکه بتونم خودم روش بدم تغذیه بکنم از این چیزایی که اطرافم هست امکاناتی هم مثل اینترنت در اختیار هممون هست و میتونیم خیلی استفاده های بزرگی بکنیم فرصت تنهایی فرصت خیلی خوبیه و من فکر میکنم همه ی بزرگترین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده زمانی افتاده که وارد بخش تنهایی زندگیشون شدن و بزرگترین اتفاقات و دستاوردهای بشرم از نظر من موقعی اتفاق افتاده که توی تنهایی بوده یعنی شما بزرگترین نویسنده ها، بزرگترین نقاش ها و بزرگترین تأثیر آدم های تأثیر که تو طول تاریخ نگاه میکنین همه توی خلوت و توی تنهایی خودشون اثرات خودشون رو خلق کردند و آثار خودشون رو خلق کردند و اثر خودشونو رو گذاشتن پس نمیشه گفتش که این اتفاق بدی بوده یا این فرصت بدی بوده که اتفاق افتاده میشه از این فرصت به شکل یه امکان استفاده کرد و این امکان رو به خودمون بدیم که بتونیم از کنارش رشد بکنیم و من معتقدم که تنهایی چیز بی نظیریه. و این اجباری که کرونا به وجود آورد باعث رشد و پیشرفت همه ما میتونسته بشه خیلی دستاوردهای خوب زیاد داشته باعث این شده که کره زمین یه مقدار نفس بکشه حداقل وضعیت و شرایط زندگی تو کره زمین خیلی بهتر شده باعث این شده که ما به همدیگه آسیب کمتری برسونیم از همدیگه دورتر باشیم حالا یه سری پربودایی داره یه سری کمبودایی داره کاری به اون موضوع ندارم ولی برای خود من به شخص خیلی سازنده بوده و من روزامو با چیزایی که دوست داشتم یاد بگیرم چیزایی که فکر میکردم زعف دارم توش و اون قراکی که نیاز داشتم مدت فاصله افتاده بود توش که به خودم برسونم و به خودم رسوندم و از این بابت خیلی خوشحالم چند وقت پیش با یه دوستی صحبت میکردم بهش گفتم که ببین اگه از بعد این داستان کرونا تو نتونی با یه, چیز با یه تجربه متفاوت با یه چیز جدید از سوش بری بیرون قطعا شک نکن که مشکل تو اصلا بحث زمان و وقت و این داستانان نبوده مشکل تو یه چیز خیلی اساسی بعد مشکل توکن در حال دور نشیم از بحث خودمون لوپ کلام میخوام اینو بگم آدم به همه چیز عادت میکنه و در نهایت از هن به همه چیز به شکل یه فرصت نگاه میکنه و سعی میکنه از اون فرصت در نهایت استفاده رو برای خودش ببره این به معنی فرصت طلبی یا فرصت جویی نیست این به معنی اینه که آدم باید هوشیار باشه و از تک تک لحظهای زندگیش بتونه به بهترین شکل ممکن استفاده بکنه مثلا همین پادکستی که من گاهی اوقات تولیدش میکنم و با شما به اشتراک میذارمش اش یه فرصت خیلی خوبیه برای این که بتونیم با هم ارتباط بیشتری داشته باشیم و بتونیم دیتاهای خودمونو با دیگه به اشتراک بذاریم. شاید من باعث رشد خیلی بشن بشم و همینطور خیلی از معاشرت که باهاشون هشون دارم باعث رشد من بشن. و این چرخه من فکر میکنم که همیشه ادامه داره و, و تا آخرین روز از زندگی ما هست و هیچ موقع هیچ پایانی نداره. و این ماجرای کرونا هم مثل همه ماجرای دیگه میگذره و تموم میشه و میره و قطعا باز مسئله ما میمونه و تجربیات ما و رشد ما توی فضایی که گذروندیم توی روزایی که گذروندیم و داستانهایی که طی کردیم خب خیلی نمیخوام حالا سخنرانی طور بره جلو فکر میکنم که حق مطلب و اندازه کافی عدا کردم در خصوص این موضوع کم کم به سوالات میپردازم سوال اولی که انتخاب کردم میگم این سوال مجموعه مجموع چکیده تمام سوالاتی بود که حالا تو تلگرام و تو اینستاگرام پرسیده شده بود من اون چیزایی که فکر میکردم نقاط مشترک داره و از اهمیت بیشتری برخوردار و باید بهش پرداخته بشه و انتخاب کردم که با هم دیگه بهشون بپردازیم خب سوال اول خانم ستاره پرسیده پرسیده که یه هنرجو یه هنرجوی عکاسی که به عکاسی پایه مسلط هستش و قصد پیشرفت داره باید چیکار بکنه؟ ببین عکاسی یاد گرفتن یه بخش قضیه است. مثل این میمونه که تو بری گوای نامه بگیری و تازه شروع کنی رانندگی کردن قطعا گوای نامه گرفتن یا رانندگی کردن از تو یه راننده نمیسازه تو فقط بلدی که رانندگی بکنی و از ماشین استفاده بکنی این طرف تو چی کم داری؟ تو یه تجربه خیلی بزرگ کم داری که به مرور زمان به دستش میاری یعنی چی؟ تصور بکن یه رانندهی که 20 ساله داره رانندگی میکنه وقتی که میشینه بادراجه به تجربیاتی صحبت میکنه میبینی که تو خیلی از اینا رو تجربه نکردی و نیاز داری به تجربه کردن برای همین عکاسی هم دقیقا همین جوری میمونه برای اینکه بتونی پیشرفت بکنی باید زمان زیادی رو صرف تمرین کردن و آزمون رو خطا کردن بکنی و پیش بری چون که هر روز که عکاسی میکنی هر روز که یه چیز جدید رو تجربه میکنی میفهمی که چقدر این دنیا بی نهایته و واقعا هیچ انتهایی نداره که تو بتونی بگی که خب اوکی من رسیدم به تا این داستان. یعنی واقعا هیچ تهی وجود نداره نه برای این کار نه برای اکاسی نه برای هنر برای همه چیزی هیچ پایانی وجود نداره و زندگی عکاسی همه چی من فکر میکنم یه پایان بازه یعنی هیچ ای نداره و فقط باید در مسیرش بود و از اون فضایی که به وجود اومده از اون مسیری که داریم توش حرکت میکنیم بعد نهایت استفاده و لذت خب سوال بعدی رو خانم زهرا پرسیدند و گفتن که چطوری عکسامون دیده بشه ببین اولا که یه عکاسی که تازه کارشو شروع میکنه نباید اونقدر عجله داشته باشه برای دیده شدن بیشتر از اون چیزی که عجله بکنیم برای دیده شدن باید تلاش بکنیم برای رشد کردن یعنی چی یعنی اون چیزی که درون خودمون وجود داره رو پیدا بکنیم به جای اینکه دیده بشیم وقتی به اون چیزی که درون خودت وجود داره برسی و سعی کنی اونو بیرون بکشی یا همون طبقه چیزی که اول صحبتم گفتم اینکه یه کسیه که میتونه درونش بیرون بریزه و با دیگران به اشتراک بذاره قطعا شک نکن که دیگران خودشون میان به سمت تو چون در طلب اون چیزی هستن که توی تو وجود داره و تو داری منتشرش میکنی ولی برای دیده شدن عکس ها راه های مختلفی وجود داره ابتدای این چیزی که میتونید داشته باشی همون صفحه اینستاگرامته که سعی کنی عکس تو اینستاگرام به اشتراک بذاری خب اینستاگرام یه فضای کاملا عمومی و اونقدر نمیتونی حرفه بهش نگاه بکنی که فضایی برای اشتراک گذاشتن کستصادی که کامنت های حرفه بگیری یا نقد و بررسی های بگیری. گزینه بعدی سایت تخصصیه مثل 500 پیک سایت های مثلبی، سایتهایی اه... که اشتراک عکاسی دارند، سایت هایی که اینطورین و میتونن اه... بهت خدماتی ارائه بدن حالا چه پولی چه رایگان که بتونی عکساتو با یه ادهی متخصص یا حداقل کسایی که مرتبط با کارتن به اشتراک بذاری قطعا اونجا خیلی بهتر میتونی دیده بشی و میگم همه چیز بستگی به اون ارائه داره که مادری هرچی اراعت متفاوت تر و جذابتر باشه خب قطعا مخاطبهای بیشتری جذب میکنیم شاید هم تا سالها هیچ مخاطبی جذب نکنیم من خودم کارمو شروع کردم تا ابتدای کارم شاید دو سال بود که کار میذاشتم شاید اصلا لایک نمیخورد یا اتفاقی براش نمیفتد مسئله مسئله رشد و زمانه یعنی اصلا نباید فکر کنی که باید سریع به نتیجه رسید. ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم اینه که میخوایم سریع به یه چیزی برسیم و این سریع رسیدن به یه چیزی اصلاً چیز قشنگی نیست و خیلی وقت‌ها باعث شکست میشه. خب سوال بعدی پویا پرسیده برای راه اندازی استدیوی خانگی چه چیزایی لازمه؟ من فرض رو بر این میزنم که سوالت یه سالیه که من چجوری میتونم برای خودم تجربه بکنم و به شکلی تمرین اصلاً دیده تجاری ندارم؟ به این چیزی که گفتی بهترین گزینه اینه که پنج... کنار پنجره اتاقت یه بکراندی داشته باشی و یه دوربین و یه سپایه من پیشنهادم اینه که با اینا شروع بکنی و حتی میتونی شروع کنی سلف گرفتن از خوده و کم 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 جزئیات رو بهش اضافه کنی و تو این دوران کرونا میتونه یه آزمون و خطای خیلی خوب باشه فعلا زیاد درگیر حزینه کردن و چیزایی گنده خریدن به نظر من نباشه چون که هیچ فایده ای برات نداره بیشتر به بحث آزمون و خطا کردن بپرداز خانم آزاده پرسیدن که چطوری از مدل ها نگاه واقعی و پر از معنی میگیرید ببین واقعیتش عکاسی برای من همش در رابطه با ارتباط برقرار کردنه شما هر چقدر بتونین ارتباط نزدیکتری با اون شخصی که دارین ازش عکس میگیرین برقرار بکنین میتونین اکسای واقعی تر نزدیکتر و اکسای زنده از اون آدم بگیرید. به چه شکل؟ این ارتباط با صحبت کردن به وجود میاد اینکه بتونی با افکار اون آدم آشنا بشی بتونی با اخلاقیات اون آدم آشنا بشی اینکه بتونی فضایی که تو ذهنت هستش رو به راحتی بهش منتقل کنی و باید بتونی اونقدر قدرت کلام داشته باشی و اونقدر بتونی با اون آدم خوب صحبت کنی که بتونی دقیقا اون چیزی که توی ذهنت داره اتفاق میفته رو بهش منتقل بکنی و بتونی بهش بگی که من الان این رو میخوام من میخوام که توی چهرت یه همچین چیزی وجود داشته باشه من میخوام یه همچین فضایی رو بسازم. ببین اه, چون با توجه به تجربه‌ای که دارم و خودم هم این دوران و پشت گذاشتم خیلی وقتا خیلی از عکاسی ما بیخود و بیجهت انجام میشه یعنی فقط میریم که یه عکسی گرفته باشیم یا تولید محتوایی کرده باشیم نمیدونیم که چی میخوایم وقتی که نمیدونیم چی میخوایم از اصل موضوع پرت میشیم و اون معنیه و اون واقعی بودن رو از دست میدیم ولی وقتی که میدونیم چی میخوایم وقتی که هدفمون اینه که یه محتوایی رو تولید بکنیم وقتی هدفمون اینه که یه چیزی رو نشون بدیم خواه ناخواه همه چی یه شکل دیگه می میگیره یه معنی ای پیدا میکنه ما هرچی بیشتر بتونیم رو بحث ارتباط برقرار کردنمون کار بکنیم هرچی بیشتر بتونیم رو بحث ارتباط گرفتن با آدم و کار بکنیم حالا خارج از بحث عکاسی اینکه تصور بکن وارد یه مهمونی شدی با یه بچه کوچیک سعی کن ارتباط برقرار بکنی خیلی سخته میدونم ولی تمرین خیلی خوبیه با آدما ها سعی کن ارتباط برقرار بکنی سعی کن اجتماعی تر باشی این خودش خیلی تأثیر میتونه بذاره روی بحث پیشرفت توی کار این که بگیم نه من اصلا آدم اینطوری نیستم من خجالت میکشم فلان میکنم بیسار میکنم این اصلا چیز جالبی نیست اتفاق خوبی نمیتونه باشه چون که به مرور باعث این میشه که تو نتونی اون چیزایی که میخوای و نشون بدی و اصلا همیشه به شکی که من انجامش بدم یا انجامش ندم میشه یا نمیشه و چیزای اینطوری خب حامد سوال کرده که یه عکس و یه عکاس چه مسیری رو باید طی کنه تا به مجله های بزرگ برسه ببینم اگه به هدف رسیدن به مجله است و توی مجله رفتنه خب اون یه چیز کاملا قابل احترامه و اصلا چیز بدی نیست برای رفتن توی مجله یه مسیر مشخصی وجود داره که الان اگه دقت کرده باشی خیلیام دارن این کارو انجام میدن مثلا تو مجلات مختلف پابلیش میشن حالا کاری ندارم به اینکه چه مجله ای هست یا چه مجله ای نیست ولی خب باید یه هزینه ایو بکنی تا به اون مجله برسی که هزینهشم هزینه قابل توجهیه فکر میکنم از 100 یورو شروع بشه تا 500 یورو بستگی به مجلهش داره و کلا مسیر پرخرجیه من خودم به شخص هیچ اعتقادی به این داستان ندارم چون هیچ آورده ای برای من نداره جز اینکه مثلا میتونی تو بیوگرافیت بزنی من تو فلان مجله پاپلی شدم ولی قطعا کسی که اهل فنن میدونن که چجوری پاپلی شدی این به کنار مسئله که وجود داره اینه که یه سری استانداردهایی دارن این مجلات و باید استانداردهای اون رعایت بکنی تا بهش برسی خودم به شخص باوری به این موضوع ندارم چون که وقتی که میگم من یه خالقم من یه کرییتورم من یه اونرمنده منم که قواعد و قانونو رو برای کارم به وجود میارم نمیتونم تحت فرمان یه قاعده و قانون دیگه ای باشم یعنی اصلاً مثل تفاوت کار آزاد میمونه و کارمندی یعنی که تو باید همیشه در چارچوب باشی تا بتونی به اون چیزی که میخوای برسی من خودم ترجیح نمیدم و هیچوقت درگیر مسابقه و مجله و عکاسی و فلان و این داستانا نبودم چون هدفم یه چیز دیگهیه و میخوام که از مسیری که توشم لذت ببرم نه اینکه فقط هدفم رسیدن به مجله و این داستانا باشه تو مجلات مختلفی هم خودم پاپلیش شدم ولی مسئله اینه که یکی ریالم هم بابتش پرداخت نکردم تازه یه پولی هم دریافت کردم ازش چون وقتی که یه ای میخواد از نظر شخصی من میخواد از کار من استفاده بکنه باید بهاشو بپردازه چون منم بهای اون انجام اون کارو پرداختم و این موضوع برای من به این شکله ولی اگه هدفتون فقط رسیدن به مجله و توی مجله رفتنه و اینو باید خودتون میدونین بعد سعی کنید به استانداردهای اون مجله ها به قالبای اون مجله که اکثرا مشترک هستش و چیز سخت و عجیبی نیست باید نزدیک بشین و یه خزینه‌ای هم پرداخت کنین که داخل مجلات راه پیدا بکنین و هر چقدر بیشتر هزینه بکنین بیشتر میین توی مجله این یه نسبت و تناسبیه که توی همه این مسیرها وجود داره امیرعلی سوال کرده که چطوری میتونم یک کالوریست هرفهی بشم یعنی من فکر میکنم منظورش اینه که چجوری میتونم رنگ پردازی بهتری برای کارم داشته باشم یا کالر کارکشن بهتری انجام بدم و میام این دوتا بخشه یکی شناخت و نسبت تو تناسبشون که میتونین توی اینترنت راجبشون کلی اطلاعات به دست بیاری یکی بحث ترکیب اینا و پردازششونه که حالا یه بخشیش رو میتونی توی نرم افزارهی که انجام میدی یاد بگیری ولی ما یه حافظه تصویری داریم که با دیدن فیلم، عکس، نقاشی اینا رو توی ذهنمون ذخیره میکنه این نسبت های رنگی رو وقتی که اطلاعات هم داریم نسبت بهش خیلی بیشتر این اتفاق میفته برای خود من حداقل اینطوری بوده تو با دیدن فیلم و سریال میتونی که این قدرت رو تو خودت پرورشش بده و میتونی بیشتر به این موضوع بپردازی پردازی که چجوری رنگا رو با همدیگه ترکیب بکنم از چه ترکیبی استفاده بکنم و چجوری رنگ ها رو پخته تر بکنم مثلا تو این چند وقت اخیر من یه سریالی میدیدم پیکی بلایندرز یا سرگذشته ندیمه اینا رنگ پردازیای های ای داشتن تصویر بردازی های فوقلاده ای داشتن و برای خود من قشنگ یه درس و یه مدرسه خیلی بزرگ بود که واقعا ازش لذت بردم و خیلی چیزا یاد گرفتم تو هم می‌تونی به این وسیله خودتو جلو ببری و آپدیت کنی ولی پروسه خیلی زمان من خودم الان حداقل پنج ساله که درگیر این موضوعم و هنوز که هنوزه به نتیجه دلخواهم نرسیدم چون که نیاز به تمرین و استمرار خیلی زیاد داره رحمان پرسیده که چگونه زیبایی رو درک کنیم و چگونه زیباتر ببینیم واقعیتش اگه بخوام با توجه به تجربه شخصی خودم بهت بگم رحمان این یه چیزیه که نیاز به یه فضاسازی داره یعنی که ارتباط مستقیم داره با جایی که تو داری زندگی میکنی با چیزایی که اطرافتن آدم که در ارتباطی چیزایی که تو روزمره میبینی و اون جزئیاتی که میتونی درک بکنی وقتی که میخوای زیباتر ببینی قطعا باید ذهنتم زیباتر بکنی یعنی فقط اینکه بشینی یه تصویر زیبا ببینی تأثیری نداره تو اینکه تو بتونی زیبایی رو درک کنی تو وقتی که مثلا یه گل خوشگل میبینی یا یه چیز خوشگل یا زیبا میبینی وقتی که وارد جزئیاتش میشی میتونی تازه درکش کنی و تازه اگر بتونی درکش بکنی از تمنین این درک کردنه از در معرض چیزهای قشنگ بودن از در معرض چیزهای زیبا دیدن میتونی رشد بکنی و میتونی به این درک زیبایی نزدیک بشی وقتی که موسیقی خوب گوش بکنی گوشت عادت میکنه به موسیقی خوب گوش کردن دیگه نمیتونی هر حجبی و گوش بکنی وقتی فیلم خوب میبینی چشمت عادت میکنه به فیلم خوب دیدن، دیگه نمیتونی فیلم هج و اکشن بشینی ببینی. وقتی که اه, چشمت عادت میکنه به نقاشی خوب دیدن، به عکس خوب دیدن، به تصویر خوب دیدن، دیگه نمیتونی چیز زشتی ضعیف ببینی. در صورتی که بازم من خودم نظرم اینه که زشت و زیبا تق... اه, یه توصیف ذهنیه. یه معنی ذهنیه که ما به هر چیزی که میبینیم میدیم مثلا اون داستان خوب و بد یعنی در نهایت اینا تعریفاییه که توی ذهنمون اتفاق میفته ولی من برای خودم اینو اینطوری تعریف کردم که من یه سطح استانداردی رو به وجود میارم و سعی میکنم از اون فیلتر استفاده کنم تا چیزایی که تو اون قالب هستن حالا اسمش رو می‌ذاریم زیبایی تو اون قالب می‌گنجن سمت من بیان نه چیزایی که زی پایینتر از اونن یا ضعیفتر از اون عمد رزا سؤال پرسیده که برای اینکه تو روند کاری و هنری به نسبت به بومبس نرسی و درجه نزنی راهکار چیه؟ ببین عمد این اتفاقیه که خواه نخواه برای هر هنرمند، آرتیست و کسی که داره جلو میره و تجربه میکنه رو بهش میخوره یعنی به بومبست میخوره این بومبست حالا یه, یه،, یه سریه هستن که این واقعیت رو میپذیرن که اوکی من به بومبست خوردم بعد یه تغییری تو سازوکارم انجام بدم یه سریه هستن که نه به شکل احمقانه میگن که خب این سبک منه من سبکمو پیدا کردم و دارم اینجوری پیش میرم. در صورتی که از نظر شخصی خود من سبک چیزی نیستش که تو بتونی طی یک سال دو سال کار کردن بهش برسی این که مثلا فرض مثلا من عکسامو همه رو یه جور ادیت بکنم این که یه جور نور پردازی بکنن این سبک نیست این همون درجا زدن است این یه قالب رو پیدا کردن و توش درجا زدن از نظر شخص من یعنی حالا میتونه درست باشه میتونه درست نباشه این میگه تمام چیزهایی جوابه که اینجا میدم نظر شخصی خودم این یعنی درجا زدن و ما مادام در حال تجربه کردن و پیدا کردنیم یعنی باید باید روندها هی تغییر بکنه چیزی که خود من تو دو سه سال گذشته دارم تجربهش میکنم برای مثال من توی صفحه دومم که تو اینستاگرام حالا پیج شخصی تره و کارهای عمومی تر میزنم. حتی تو عکاسی روزمره که دارم انجام میدم دارم تجربه میکنم و حالا چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای دارم چیزای متفاوتی رو تجربه میکنم که باعث رشد من میشه و باعث این میشه که من یه چیز جدیدی یا توی خودم پیدا بکنم یا توی کارم پیدا بکنم اگر میخواید به تکرار نرسید اگه در درجا نزنید باید تجربه بکنید و باید جرأت ریسک کردن رو داشته باشید و هر چقدر ما ریسک پذیرتر باشیم و تجربیات بیشتری پیگیرش باشیم که به دست بیاریم میتونیم رشد بیشتری داشته باشیم توی کارمون قطعا رضا پرسیده که چرا گای اوقات وقتی میخوایم یه عکس رو کپی کنیم و هرچه تلاش میکنیم مثل اون بشه نمیشه دلیلش چیه است ببین قطعاً هم نباید بشه اصلاً اگه اینطوری میشد خندهدار بود رضا چون که یه عکس مجموعه ای از جریاناتیه که توی یه آدم اتفاق افتاده و توی لحظه بیرون اومده و یه چیزی رو دیده و ثبت کرده یه حسی رو دیده ثبت کرده یه صحنه رو دیده ثبت کرده قطعاً با اون صحنه هیچ موقع اتفاق نمیفته من یه جمله معروفی رو میخوندم که می توی دنیا هیچ چیزی ثابت نیست و همه چیز در حال تغییره حتی اینکه تو اگه مثلا یه جوی روونی رو می‌بینی فکر میکنی این آب همون آبه وقتی که پاتو می‌ذاری توش حتی اون آبم تغییر کرده چون اون آب اون آب نیست و همه چیز در حال تغییره و دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم دنیای ثابتی نیست همه چیز در حال چرخش و تغییر و تبدیل شدنه اینکه ما بخوایم یه چیزی رو اینن تکرار کنیم امکان پذیر نیست و امکان نداری که همچین چیزی اتفاق بیفته بحث کپی کردن و من فکر میکنم که اگه به عنوان یه تمرین بهش نگاه کنیم خیلی چیزه سازنده میتونه باشه اینکه تو سعی بکنی درک کنی پیچیدگی و یه پیچیدگی و برای خودت باز بکنی ازش چیزایی یاد بگیری و توی کار خودت خرجش بکنی اما اینکه صرفا بخوای یه چیزی اینان کپی بکنی به عنوان خلق کردن دوباره اصلا چیز قشنگی نیست و من فکر نمی کنم که اولا که امکان‌پذیر باشه دوما اینکه تأثیری توی کارت داشته باشه چون تو رو وابسته میکنه به نتیجه‌ای که گرفته شده نتیجه‌ای که خودشون نشون داده و اون هیجان به وجود آوردنه و اون خلق کردنه رو از آدم میگیره پریه سوال کرده که چه چیزی باعث میشه یه عکس ارزشمند باشه و اعتبار هنری پیدا کنه مثلا به پورتره دختر افغان که نگاه میکنم به نظرم اکس خاصی نیست ولی چرا قیمت گذاری نجومی میشه روش ببین پری یا واقعیتش این موضوع خیلی موضوع پیچیده‌ایه خود منم خیلی از این داستان سردرنگ بودم مثلا هفته پیش من خودم به این موضوع برخوردم که چرا مثلا بعد عکسی که مارتین پار از پشت غذاش گرفته سر میز و تو سایت مگنوم بعد هزار دلار یا هزار دلار فروخ میگم عزم می‌خوام هزار دلار باید فروخته بشه چه چیز خاصی تو این موضوع وجود داره و اصلا چه چی چیزی باعث میشه که مارتین پار بشه یه برند در صورتی که الان تو همین اینستاگرام بگردیم شاید خیلی هستن که شبیه به مارتین پار یا خیلی جذابتر از مارتین پار دارن اکاسی میکنن با موضوعات بهتر و جذابتر. چرا اونا دیده نمیشن یا چرا به اونا کسی توجه نمیکنه؟ کاری ندارم که همه تلاش میکنند و هرکس یه اون نقطه قوت کار خودشو داره اصلا موضوع این نیست مسئله اینه که بعضی وقتا یه سری عوامل هستن که باعث میشن که یه چیزی بهتر دیده بشه یا بیشتر دیده بشه خیلی هم فکر نمیکنم شانس باشه بیشتر برمیگرده به اون نوع ارتباطات و اون مسیری که ما توش قرار گرفتیم و آدمایی که توی مسیرمون قرار می گیرن و برای بیشتر دیده شدن اون کار ما رو ساپورت می‌کنن ولی خب عوامل مختلفی مثل گالریا مثل سایت مثل چیزایی که همه جا هستن مثل مجلده که باعث میشن که یه دیده بشه و رشد بکنه و کاراش ارزش رو اعتبار پیدا بکنه اونا بی تاثیر نیستن که اگه ما بخواهم تو کشور خودمون بهش نگاه کنیم چون اصلا همچین فضایی وجود نداره که بخواد پشتیبانی بکنه یا اینکه بخواد همچین کردیتی رو به ما بده قطعا اون ارزش و اعتبار رو پیدا نمیکنه اگر میخوایم به داستان جهانی نگاه بکنیم خیلی سخت پیش میاد که تو بتونی به اون حجم از محبوبیت یا نقطه توجه قرار گرفتن مثل حالا مارتین پار یا عاکاس عکس دختر عف قرار بگیری. در هر صورت اینا چیزی از مسیری که ما توشیم کم نمیکنه. و ما باید به کارمون ادامه بدیم چه دیده بشیم چه دیده نشیم به بهرحال مهم اون مسیریه که توش قرار گرفتیم و داریم ازش لذت میبریم اگر از اون مسیری که توشی و داری عکاسی میکنی لذت میبری این یعنی که تو موفقی این یعنی که تو خوشحالی این یعنی که تو خوشبختی و هیچ چیزی نباید باعث بشه که تو این حصا از دست بدی و خود همینم هم نیاز به مراقبت داره و من فکر میکنم که برای هر آدمی یه روز اون اتفاق بزرگ براش اون اتفاق بزرگی که باید براش بیفته میافته و دور نیست خب خیلی ممنونم از اینکه شنونده قسمت چهارم از پادکست ویدباب بودین ممنونم از حمایتاتون و پشتیبانیتون خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنین و شنونده قسمت این پادکست هستین بازم میتونین نظرات و خودتون خودتونو برای من ارسال بکنین حالا به صورت ایمیل یا داخل تلگرام یا اینستاگرام میتونین بفرسین برای کسایی که دسترسیشون به پادکست تو تلگرام سخته حالا وی پی این ندارن نمیتونن وارد تلگرام بشن تو ایران یا تو کشوری که تلگرام فیلتره میتونن از طریق کست باکس میتونین پادکست و جای مختلفی بشنوین و لذت ببرین. امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین و ایام به کامتون باشه. روزتون بخیر. خدا نگهدار